0: 诗圣杜甫，来自泰丰文化。假如生活给了你一百次的打击，你一百零一次站起来，就是生活的强者。大唐开元七年，河南巩县一座大户人家的院落内，一个七岁男童从书房跃出。双手持一页墨迹未干的宣纸，穿过花木繁盛的庭院，不管三七二十一，摇醒正在午睡的父亲大人：“爸爸，快起来看，我写了一首《咏凤凰》。”其父睡至正酣，忽被打扰，正欲发作，转头望见孩子一脸的期待神色，不快随即转化为爱怜。接过孩子的诗作后。更是面色大喜。骆宾王七岁作《咏鹅》，我儿七岁咏凤凰，你爷爷的诗才后继有人啊！这个劲儿劲儿的孩子不是别人，正是从前语文课本中出现频率最高、大家最熟悉的一天到晚忧国忧民的杜甫，杜大叔。一提起杜大叔，大家都很有发言权。这人我熟啊，从小穷困潦倒，饥寒交迫，整天不是山谷捡橡果，就是雪地寻山雨，好不容易盖个茅草屋，房顶还被大风掀跑了。总而言之，一句话，穷苦人家的孩子不容易啊。如果你也是这么想的，那么恭喜你，和我一样，被语文课本骗了一千多年。城南纬度，去天尺五。其实杜甫的家族是一个名门望族，叫做京兆杜氏。这个家族的祖先可以追溯到汉武帝时期出身豪族的御史大夫杜周，历朝历代一直牛人辈出。杜甫的爷爷和爸爸都是朝廷官员，所以大叔是赤裸裸的世家出身。看到这儿。是不是很想颤抖着对杜同学说一句：“大叔，隐藏得很深啊，失敬失敬。”有人说李白从未老去，杜甫未曾年轻，所以我们喊杜甫是老杜，却不喊李白老李。关键时刻，我必须挺身而出。事实不是这样。一年十五心尚孩，健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟，一日上树能千回。看到没？我们杜大叔不仅年轻过，而且还很晚熟。十五岁还在看七八岁熊孩子干的事儿，摘梨摸枣，活力四射，上树比猴还溜。十九岁时，杜大叔发了一条微博。世界这么大，我想去看看。十九到二十四岁，他漫游名山大川。第一站，五岳之尊泰山。岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。谁说我们的杜大叔没有年轻过？不年轻，你能在名落孙山之后写出这么积极昂扬、气势磅礴的诗吗？春天，杜大叔在邯郸的丛台高歌：“邯郸美景三月天哎，春雨如酒，柳如烟哎。”冬天。就在青丘的原野游猎，纵马挟弓，箭无虚发，帅不帅气，拉不拉风。然而人生就像一盒巧克力，谁也不知道下一块是什么味道。天宝五年，已经三十四岁的杜大叔终于决定去帝都长安找工作了。天宝六年，唐玄宗亲自举办了一场特科考试。杜大叔信心满满，看哥的，此番必取功名。然而，天有不测风云，人有旦夕祸福，杜大叔落榜了。屋漏偏逢连夜雨，这期间，杜甫爸爸也去世了。第二诈顺势而来，工作难找，经济危机，招扣富儿门。暮随肥马尘，残杯与冷炙，到处谦卑心。早晨起来厚着脸皮投简历，下午跟在人家车后面吃一肚子车尾气。年轻时以为凭借自己的逆天才华，封侯拜相易如反掌，如今却沦落到排队买减价米的窘境。从前没吃过什么苦的杜大叔，在长安找工作的十年间，饱尝了人情冷暖、世态炎凉。天宝十四年，长漂十年后，杜大叔终于等来了一个右卫率辅，胄曹参军的职位，听起来好像很高大上，其实就是个看大门的，负责看管兵器库。虽然觉得委屈。大叔还是如期报道了。千里之行，始于足下。继续努力，一定还有机会。可是杜大叔怎么也不会想到，刚刚找到工作，自己马上又迎来了人生的第三炸。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。安史之乱爆发，大唐。褪去了盛世的最后一抹余晖，一家人匆匆逃难，历经千难万险，将家人安顿在福州之后，依然心系组织的大叔告别妻儿，在乱世中独自踏上征程，打算投奔新继位的肃宗皇帝，继续报效祖国，发光发热。可他上路没多久，却被叛军捉个正着。押回已经沦陷的长安，整整一年之后才逃脱。当时的形象是麻鞋见天子，衣袖露两肘。唐肃宗感动涕零，孤胆英雄，大唐脊梁啊！亲受大叔左拾遗职位，重新找到工作的大叔终于松了口气，正打算喝口水压压惊。结果杯子还没拿稳，第四炸又来了。新岗位还没干完试干满试用期，他又被贬到华州做司工参军。结果遇上关中大旱，物价飞涨，薪水简直日光，养家糊口无望。四十八岁的大叔就此裸辞出走。生命中最艰苦的一年到来了。辞职后，大叔先是带着一家老小远走秦州，听说那里远离战乱，风调雨顺。结果抵达后却诸事不顺，连个落脚的房子都找不到。于是辗转铜鼓，结果更麻烦，连肚子都吃不饱。有客有客自子美，白头乱发垂过耳。碎石像素随鞠躬。天寒日暮，山谷里。中原无数归不得。手脚冻村皮肉死。呜呼！以歌兮，歌以哀。悲风为我从天来。四处颠沛流离，一天到晚饥肠辘辘。整天不是山谷捡象国就是雪地寻山雨。说的就是这段时间。华州、秦州、铜鼓，一年内大叔一家四处逃荒，脚步就没停下过，越逃越慌，越逃越难，简直活成了一部行走的难民纪录片。理想和现实的巨大差距，让杜大叔的身心。饱受摧残，曾经雄心壮志的想要治君尧舜上，可是科举有小人挡道，职场无伯乐相助，到现在几乎沦落为山谷野人、乱世乞丐。试问，盛唐中的诗人中，又有哪一个会落魄到如此境地呢？天意君须会。人间要好诗，没错，让你吃苦受罪，是为了让你写出好诗啊。黑夜给了你黑色的眼睛，你却用它看见了安史之乱中老翁别老妪的泪水，心腹宋征夫的牵挂，战士吴家归的悲凉。所以后世有了三吏、三别。这些伟大规律的历史画卷。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。被困长安。眼见曾经繁华喧闹的帝都断壁残垣、满目疮痍，你痛心疾首写下了这首不会被不是中国人的千古大作。今夜鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆常安。香雾云鬓湿，清辉玉碧寒。何时倚虚晃？双照泪痕干，被叛军所俘，与妻儿天各一方，音讯两绝。清辉满地的秋夜，你想到妻子肯定也在千里之外望月垂泪，为自己的生死未卜而牵挂。于是你写下了这首夫妻情深、感感人肺腑的月夜。戍鼓断人行，秋边一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有地皆分散，无家问死生。寄书长不避，况乃未休兵。战乱阻隔，手足分散，一句“月是故乡明”，一千年来打动多少游子的内心。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。都说熟悉的地方没有风景，半世苦难漂泊的你，却分外珍惜在成都的安闲时光，把家门口的寻常景色都勾勒成了五 A 级景区的动态水墨画。任何不能摧毁你的东西，都只会让你变得更强大。是的，苦难磨练出你登峰造极的艺术能力，你几乎什么都能能写到最好，不管是什么题材，不管是何种情感，只要大叔一出手，立刻真于化境。在诗歌全盛、高手林立的圣诗唐诗江湖中。杜大叔在苦难中不屈不挠，博采众长。别人走过的路你走，别人没走过的路你也走，最终默默走出了一条属于自己的康庄大道。一个自成一格、笑傲师坛的集大成者，以现端倪。老七画纸围棋局。稚子敲针做钓钩，但有故人共禄米，微躯此外更何求？回到之前，在铜鼓待不下去之后，大叔一家暴走四川，来到天府之国混饭吃。有好友在四川为官，大叔背靠大树好乘凉，终于也迎来一段难得的安闲时光。感谢天，感谢地。感谢命运，我们的杜大叔终于可以喘口气了。日子安定，眼中万物也都变得美好、生动起来。原河拂晓叶，细麦落青花，细雨鱼儿出，微风燕子斜。江碧鸟逾白，山青花欲燃。听到叛军叛乱平定。狂喜之下，更是写下了“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”的快意之句。真的不要天天只给我们扣现实主义伟大诗人的帽子啊！什么浪漫主义、山原、山水田园，我们只要想写，水平也是高出天际，好吧？虽然偶尔也有房顶被风吹跑的小插曲，但整体来说，大叔在成都的日子是美好的，然而，幸福的时光对于大叔总是特别的吝啬。几年之后，四川的高官朋友相聚气势，成都的生活也变得难以为继。七六五年春，大叔一家顺江而下，西寄返乡。漂泊中又有名篇面世：“细草微风岸，危樯独夜舟。”星垂平野阔，月涌大江流。明起文章著，官应老病休。飘飘何所似？天地一沙鸥。至此，大叔写诗的功力已然横逆不可挡，语句锤炼到了极致。行至夔州，老病缠身，无力前行，就此客居三年。此时，五十多岁的大叔已经深受肺病、风湿、风鼻等疾病侵袭，耳齿耳,耳聋，齿落，风烛残年。又是九九重阳节，两两鬓霜雪的杜大叔独自登上了白帝城外的高台。深秋时节，山川绵延萧瑟，天空辽阔，晚风猎猎而过，山谷中群猿哀笑。沙渚上，飞鸟还巢；漫山遍野的枯叶随风纷扬而下。滚滚东逝的江水，从不曾为谁而流。独处悠悠天地之间，回首往昔，壮年漫游时的潇洒不羁，长安求职时的困顿蹉跎，烽火乱世的心惊胆战，西南漂泊的游子之思，刹那间齐聚而来，千般沧桑。万般感慨，汇集此处，成了一首古今独步、七言律诗第一的旷世之作。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。这一生，我终究没有什么成就。我多想再回到洛阳和长安，在那里，我曾挥洒青春，放飞理想。是啊，叶落归根，树有如此，人何以看？出发。返乡。七六八年初，大叔一家乘舟出峡，再次上路。可是由于时局依然混乱，之后的两年间，投靠无门，故乡难归，一家人以船为家，如浮萍般在江河中困顿飘零。亲朋无一字，老病永孤舟。七七零年冬。洞庭湖一夜风雨飘摇的小舟之上，杜大叔带着无尽的遗憾，迎来了生命的终点。至此，他也没有能回到阔别多年的故乡洛阳，也没能回到寄托毕生理想的帝都长安。一代诗圣就这样默默地逝去了，陪伴他的只有静静的洞庭湖水，无声拍打着船舷。飘飘何所似？天地一沙鸥。有人说，杜甫活活了59岁，却好像活了200岁。他一生经历，几乎浓缩了个体生命所能经受的全部苦难。是的，这一生他的苦难和遗憾实在太多。一心想要匡扶社稷，却总是身处江湖之远，不能兼济天下，却也未能独善其身，半世穷困漂泊，身困妻身愧妻子儿女，就连这辈子最骄傲的诗事无家事，活着的时候也未能跻身一流作家的行列，百年歌词苦，未见有知音。去世43年之后，大叔之孙杜四业终于有能力将其迁葬回河南老家，并邀请当时的大文豪元贞为大叔做墓志铭。不经意间翻开大叔沉寂的诗卷，元贞瞬时惊为天人， 1 5 0 0首诗篇包罗万象，应有尽有，精雕细琢却又浑然天成。不仅在内容上是这样，就连形式、技法、风格也是如此，兼容并包，博大精深。这是一个用生命在写诗的伟大的人啊！抑制不住内心的崇拜之情，元稹提笔挥毫：“诗人以来，未有如子美者。”一千多年后，鲁迅说。我总觉得陶潜站得稍稍远一点，李白站得稍稍高一点，杜甫似乎不是古人，就好像今天还活在我们堆儿里似的。余秋雨说：“人世对他那么冷酷，那么吝啬，那么荒凉，而他却而他对人世却完全相反，竟是那么热情，那么慷慨，那么丰美。”这。就是杜甫。闻一多说：“杜甫是四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。”是的，集大成者的伟大和光芒，往往是在时间长河的漫长涤荡中显现出来的。所以，大叔，别遗憾，时光是你最好的知音。掌声可能会迟到。但从不会缺席。